0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Heute habe ich wieder einmal eine unserer Emotion-Award-Gewinnerinnen zu Gast. Mina Saize hat im November den Preis in der Kategorie Frauen in Digitalisierung gewonnen. Mina ist Data Evangelist und Gründerin von Inclusive Tech, hält Keynotes, doziert und kennt sich allgemein einfach total gut aus mit Daten und Technik. Im vergangenen Jahr hat sie es sogar in die Forbes 30 unter 30 Liste geschafft. Man könnte sie als kleine Datenrevolution bezeichnen, wie ich finde, denn sie möchte den Bereich demokratisieren und Diversity schaffen. Wie sie das erreichen will, möchte ich heute ganz genau
1: von ihr wissen. Ganz herzlich willkommen, liebe Mina. Vielen lieben Dank, Kascha, für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, heute dabei zu sein, um mit dir über meine Herzensteam zu sprechen. Schön, dass du da
0: bist. Wie ist es so als Emotion Award-Gewinnerin, wenn du so daran zurückdenkst, an den Moment? Ja. Was ist so bei dir noch im Herzen geblieben? Es
1: war definitiv ein Gänsehautmoment für mich, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und. Ähm auch ein Gefühl von Dankbarkeit für die Wertschätzung und auch die Anerkennung für mein Engagement. Und ähm, ich war wahnsinnig überwältigt. Ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, als Dorothee Bär dann meinen Namen genannt hatte und ähm, meine Schwester neben mir dann angefangen hat zu kreischen, obwohl uns ja im Briefing gesagt wurde, dass wir uns ruhig verhalten sollen und auch nicht aufspringen sollen. Aber leider haben wir uns einfach nicht an das Protokoll gehalten, weil wir wirklich äh, von Emotionen überwältigt waren. Und dein wunderbares Magazin heißt ja auch Emotion. Und ähm, ja, deswegen. Ja, wir lieben Emotionen. Ja, genau. <lacht> und deswegen war es auch ein sehr, sehr emotionaler Moment ähm, für mich. Und ähm, bedanke mich auch nochmal herzlichst an dieser Stelle dafür, dass ihr Frauen auch eine Plattform gibt, auch ähm, für ihre Arbeit und auch, ähm, dass sich dann noch mehr trauen und auch inspiriert fühlen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Vielen Dank für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die
0: Lust haben, ein bisschen mehr noch reinzublicken in den Emotion Award. Einfach bei emotion.de slash award reinschauen. Für mich war es auch ein toller Moment, weil es ja auch eine großartige Rede äh, spontan äh, gehalten und und ich glaube, das ist so wichtig, ich finde auch deine Arbeit so wahnsinnig wichtig, um Frauen, also vor allem auch junge Frauen zu motivieren, in diesen Tech-Bereich zu gehen, der uns Frauen ja so viele Chancen bietet, aber auch der so wichtig ist, dass er diverse aufgestellt ist, aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte zuerst einmal fragen, dass ja sehr viele Berufsbezeichnungen, die klingen alle ziemlich fancy, ja, also ich merke immer wieder in meinem nächsten Leben würde ich auch irgendwas mit Data, Evangelist und sowas machen. Das klingt echt cool. Ähm, was, hat, was wolltest du denn ursprünglich werden? Also hm. was war so deine, dein ursprünglicher Berufswunsch ähm, und wie ging es dann ja. weiter?
1: Ursprünglich wollte ich eigentlich in der UN arbeiten oder im Auswärtigen Amt oder als Journalistin. Also ähm, ich hatte so eine Weltretterideologie damals, dass ich den Anspruch an mir selber hatte, die Welt zu retten. Und dann habe ich mit zunehmendem Alter gemerkt, dass wir die Welt nicht retten können, aber jeder einen Teil dazu beitragen kann, dass die Welt ein kleines Stück besser und gerechter wird. Und deswegen bin ich auch direkt nach dem Abitur erstmal ein Jahr nach Tansania gegangen, wo ich einen Freiwilligendienst absolviert habe und wirklich Mädchen für alles war in der Organisation für erneuerbare Energien und bin da auf Dächern rumgeklettert und habe Solar Home System Installations da vorgenommen gehabt und auch Fundraising Anträge geschrieben, damit wir auch als NGO uns refinanzieren können. Mhm. Und danach ging es für mich auch direkt dann nach Berlin in die Hauptstadt, weil ich selber gebürtige Hamburgerin bin und man dann einfach in die nächstgrößere Stadt möchte. Das war dann Berlin für mich und habe dort in den ersten zwei Semestern Sozialwissenschaften studiert, auch wiederum mit dem Anspruch, die Welt besser zu verstehen und auch an der Schnittstelle von Politik und Gesellschaft zu sein, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, ich ähm, mit äh, den ganzen Texten äh, nicht vorankomme und Instrumente in der Hand haben möchte. Mhm. Und diese Instrumente waren dann für mich auch statistische Methoden, Daten zu verstehen, Studien genauer nochmal ähm, auf den Zahn zu fühlen und ähm, diese Zusammenhänge greifbarer zu machen. Und das hat mich dann in die Volkswirtschaftslehre getrieben, und ähm, dort habe ich mich dann auch mehr mit dem Thema Datenanalyse befasst und bin dann mehr oder weniger als Autodidaktin und Quereinsteigerin in den ganzen Tech-Bereich reingerutscht, weil ich auch in Berlin ein Startup nach dem nächsten gesehen habe, das irgendwas mit Tech gemacht hat und dann auch so gemerkt habe, dass das die Zukunft ist und dass ich selber auch die Zukunft mitgestalten möchte. Und das Wort Macht ist ja auch immer so negativ konnotiert, ne? Also mhm. wenn wir über Macht sprechen, aber Macht kann ja auch heißen, dass wir Gestaltungsraum haben mhm. und auch eine Möglichkeit ähm, von Teilhabe. Und deswegen wollte ich eben auch ähm, an der Digitalisierung teilhaben. Also das heißt aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Man kann äh, in Daten
0: arbeiten und Daten Data Analyst sein, ohne äh, irgendwas mit Informatik studiert zu haben.
1: Total, das ist ja. immer so ein Trugschluss ja. ähm, oder auch ein Problem. Bei oder Mathematik
0: Menschen. oder Physik oder so, oder? Das richtig,
1: ist, Richtig, das ist auch ähm, ein wahnsinnig großes Problem, dass viele Menschen diesem Trugschluss unterliegen, dass du unbedingt Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder Physik studiert haben musst. Und dazu kann ich ganz klar sagen, Bullshit, es ist egal, was du studiert hast, oder ob du überhaupt studiert hast, viel wichtiger ist es, dass du die Leidenschaft mitbringst, dir die Fähigkeiten anzueignen, insbesondere in einem Zeitalter, wo lebenslanges Lernen immer wichtiger und wichtiger wird mhm. und sich Berufsfelder auch so schnell wandeln und neue Berufe entstehen, von denen wir jetzt noch nicht wissen und dann aber zukunftsentscheidend sein können. Und da ist auch eine Flexibilität seitens der Arbeitgeber gefragt, dass sie auch ihre Stellenprofile viel offener umschreiben und auch dort die Kriterien der Voraussetzung nochmal äh, nachprüfen und auch vielleicht merken, hey, ähm, vielleicht braucht die Person gar keinen formalen Bildungsabschluss. Ähm, vielleicht können wir auch ähm, die Fähigkeiten über Assessment-Tests und ähm, andere Methodiken erheben. Was sind denn für dich
0: so die, also ganz kurz nur, weil wir gehen gleich nochmal ganz tief in dem Bereich, aber so ganz kurz, was sind denn für dich die spannendsten Dinge, die uns Daten heute verraten können?
1: Mhm. Daten können uns ähm, sehr, sehr viel verraten, zum Beispiel sind sie meiner Meinung nach auch ein Seismograf unserer Gesellschaft. In Zeiten der Pandemie haben wir ja auch gesehen, dass sich unser Konsumentenverhalten beispielsweise radikal geändert hat auf einmal saßen wir zu Hause fest und hatten auch mehr Zeit. Und wohin ging die Zeit und das Geld auch? Interessanterweise in DIY-Produkten. Auf einmal ja. war es interessant, ähm, Baumaterialien zu kaufen oder auch Yogamatten oder Gesellschaftsspiele. Mhm. Das waren wirklich äh, Produkte, die Menschen interessiert haben. Und wenn man jetzt ähm, für ähm, E-Commerce-Unternehmen arbeitet, dann erhebt man ja auch ganz viele Daten und sieht, was Leute einkaufen. Und das sagt ja wiederum auch ähm, etwas über unsere Gesellschaft aus. Oder wenn wir auch an das Thema Dating denken und viele mhm. haben ja heutzutage auch äh, Dating-Apps auf dem Handy installiert, mhm. wie Bumble ich oder nicht. Tinder. Ich, nicht. ich auch nicht. <lacht> Ich auch nicht, aber ähm, sehr, sehr viele in meinem Freundeskreis.
0: Gott, Gott sei Dank gibt es äh, solche ähm, Apps, ja, weil ich muss sagen, ich ja. bin ja verheiratet und habe Kinder, ja. alles gut. Aber ja. also ich finde es super, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt.
1: Total. Mhm. Und das Datingverhalten sagt uns ja auch ganz viel darüber aus, wenn wir so eine Online-Dating-App bedienen und auch nach unseren Präferenzen filtern können und dann auch verstehen können, wie kulturell offen sind wir überhaupt auch beim Dating? Da gibt es auch eine wahnsinnig interessante Studie von der Cornell University aus dem Jahr 2018, die festgestellt haben, wenn ich einen Filter habe zu Ethnizität und danach filtern kann, dann führt es dazu, dass es viel weniger interkulturelle Partnerschaften gibt. Warum? Weil ich ja schon vorab vielleicht meine Vorurteile habe oder... Hm. Präferenzen, die gefestigt sind und dann gar nicht mal so offen bin beim Dating jetzt mm -mm. Äh, Leute von anderen Nationalitäten oder Kulturen kennenzulernen also, mm -hmm. und das ist wahnsinnig spannend, das können uns alles Daten äh, verraten und insbesondere auch datengetriebene Technologien, ich sage auch immer so schön, dass heutzutage Cupido nicht oben im Himmel sitzt ähm, und sein Pfeil auf uns abschießt, sondern vielmehr ein Algorithmus ist, ähm, weil ja auch Dating-Apps am Ende des Tages datengetriebene Technologien sind. Mm.
0: Partnerin unserer heutigen Podcast-Folge ist die Deutsche Bahn. Wusstet ihr, dass bei der Deutschen Bahn zukünftig 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt sein werden? Aber das ist nicht alles. Chancengleichheit bedeutet für die Deutsche Bahn, dass jede und jeder dieselben Chancen hat, im Job durchzustarten und unabhängig von Kultur, Herkunft, Religion, Geschlecht und persönlichen Stärken Karriere machen kann. Tag und Nacht hält die Deutsche Bahn Deutschland am Laufen, bringt Kundinnen und Güter ans Ziel. Dabei ist die Deutsche Bahn auch beim Fahrplan der Mitarbeiterinnen flexibel. Früh- oder Spätdienst, Voll- oder Teilzeit, Jobsharing oder mobiles Arbeiten. Alles lässt sich regeln, um Arbeit und Leben zu verbinden und das alles in einem zukunftssicheren Unternehmen. Alle weiteren Infos zur Arbeitgeberin Deutsche Bahn findet ihr unter deutschebahn.com/wir-sind-in. Du wolltest ja schon immer die, die Welt verändern, hast du ja vorhin gesagt, ja, als, als Kind auch schon. Ähm, ist dir dein Aktivismus so in die Wiege gelegt worden? Erzähl mal ein bisschen was äh, zu deinem Hintergrund.
1: Mhm. Mehr oder weniger schon. Ich habe es ja. wirklich äh, mit der Mutter aufgewogen, ja. aufgrund dessen, dass meine ähm, Eltern aus dem Afghanistan sind und beide auch selber politisch aktiv ähm, waren ähm, in ihrer Heimat und ähm, das natürlich auch dazu geführt hat, dass sie gerade aus diesen Gründen fliehen mussten mhm. und ähm, Hamburg ihren neuen Heimathafen gefunden haben und ich auch dort das Licht der Welt erblickt habe mit meinen beiden Geschwistern. Und ähm, die haben mir auch immer beigebracht, dass es ganz wichtig ist, meine Stimme zu erheben, wenn ich Missstände sehe. Mhm. Und ähm, auch keine Angst zu haben, vor allem. Hm. Ich glaube, gerade wir Frauen trauen uns dann vielleicht auch nicht mal, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, weil wir so sozialisiert worden sind, dass ähm, wir es äh, vielleicht ähm, den Leuten zurecht machen sollen oder dass es eine Tugend ist, ähm, wenn man sich an das Credo hält, ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, was meiner Meinung nach Bullshit ist. Und ähm, Reden kann auch Erfolg bringen, wenn es darum geht, äh, dass man auch ähm, Missstände in seiner Industrie, beispielsweise in der Tech-Industrie, anspricht und auch versucht, ähm, daran aktiv was zu ändern. Denn es reicht dann nicht zu sagen, dass wir dieses Problem haben, sondern dann auch wirklich zu verstehen, welche Lösungen wir dafür benötigen. Und ähm, der erste Schritt ist auch immer Awareness, also dass man wirklich Bewusstsein dafür schafft und danach auch ähm, sich eine Community drumherum aufbaut mit Gleichgesinnten, denn alleine ist man stark, aber gemeinsam ist man viel stärker und ähm, als nächstes dann wirklich ähm, auf Education sitzt, also wirklich Organisation. Verbände und Stiftungen darüber informiert, ähm, wie sie diesen Missstand erheben können. Und das sind auch die drei Säulen, auf die wir bei Inclusive Tech setzen. Mhm. Ähm, Education, Community und Awareness. Und das ist genauso wie beim Aktivismus. Wenn ich eine Bewegung starten möchte, brauche ich Menschen. Ich muss darauf aufmerksam machen können und ich muss auch eben die Lösung ähm, erkennen
0: ganz äh, kurz bevor wir nochmal zu inclusive tech äh, kommen was ich ganz äh, spannend finde äh, diese Plattform äh, die du bist ja du bezeichnest dich ja als data evangelist ja also die, die äh, erzähl mal so unseren Zuhörern Zuhörern was ähm, was verbirgt sich dahinter ja also was mhm. äh, was macht man als data evangelist das klingt mhm. ja wahnsinnig fancy und, und
1: ja mit den ganzen ja. Anglizismen. genau auch, ganz, ganz so groß ja. so ja, also. Hat nichts bin, mit
0: evangelisch zu tun und. Äh, genau,
1: es ist nichts Religiöses. Religiöses ich bekehre genau. auch keine Menschen. Höchstens so zur Technologie. Okay, was, was, was machst du? Ein Data Evangelist ist nicht jemand, der Menschen bekehrt ähm, oder auch ähm, in irgendeiner Art und Weise religiös ähm, verwurzelt ist. Ähm, das ist immer so ein Trugstoß, wenn man den Begriff erstmal hört. Und ähm, vielmehr bedeutet es, dass ich ähm, Menschen innerhalb einer Organisation dazu anleite, Daten so zu nutzen, dass sie den größtmöglichen Mehrwert schaffen. Mhm. Und wie kann ich das überhaupt erreichen? Ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn ich mich ähm, in einem Unternehmen befinde, das wirklich sehr tech-orientiert und datengetrieben agiert, dann bedeutet es eben auch, dass ich nicht nur ein Data Analyst oder ein Data Scientist habe, sondern eine Vielzahl von Menschen, die in den neuen Datenberufen und der künstlichen Intelligenz arbeiten und dort auch mit zunehmender Komplexität und Größe der Organisation auch Sidos entstehen können und dass ich diese Sidos durchbreche indem ich ähm, Best Practices etabliere. Okay. Also wie können mhm. wir zum Beispiel die Technologie alle gemeinsam so verwenden, dass ähm, wir uns an Richtlinien halten ähm, oder auch ein gemeinsames Verständnis davon zu schaffen, was bestimmte Zahlen, Statistiken auch bedeuten, dass wir die auch korrekt interpretieren und dann auch die richtigen Handlungsempfehlungen davon ableiten können. Insbesondere auch für Personen, die eben nicht technisch oder nicht datenorientiert arbeiten. Und wie können wir es überhaupt auch schaffen, dass ähm, sowohl nicht technische als auch technische Personen zusammen an einem Tisch kommen und ähm, dort auch Projekte gemeinsam anstoßen können oder auch am Ende Produkte anhand von Daten entwickeln können? Hm. Du hast ja im Interview einmal gesagt, du bist äh,
0: Reinigungskraft, Logistikerin, Künstlerin und vieles mehr. <lacht> genau. Inwiefern steckt das alles in deinem Job ganz konkret? Genau. Ich bin vor allem
1: Reinigungskraft. Kraft, also Reinigungskraft, okay. warum? Weil wir ganz viel mit äh, sogenannten äh, dreckigen Daten, in Anführungsstrichen, zu tun haben. Dirty Data. Denn ähm, Viele denken, wenn ich Daten habe, kann ich direkt äh, loslegen mit der Analyse. Leider stimmt das nicht, denn Daten können Ausreißer enthalten, Ungereimheiten, ähm, bestimmte Namenskonventionen ähm, sind nicht eingehalten worden. Und dann verbringe ich erstmal ganz viel Zeit damit, zu verstehen, ähm, was meine Daten überhaupt aussagen wollen, ob sie richtig erhoben worden sind, wie sie erhoben worden sind und auch ähm, ob ich ähm, alles wirklich so richtig verstanden habe oder mir vielleicht auch nochmal Expertise von anderen Personen hinzunehmen muss, äh, wie zum Beispiel vom Marketing oder aus dem Finance-Bereich, weil die sich mit bestimmten Messwerten besser auskennen als ich. Und dann ein ganzheitliches Bild davon zu haben und dann diese Daten auch zu bereinigen. Und ähm, dass ich dann am Ende erstmal die Daten verstanden habe, bereinigt habe. Das ist der Reinigungskraftanteil des äh, okay. Fußbildes. Und dann ähm, geht es ja auch darum, ähm, die Daten von A nach B zu befördern. Also der Part der Logistik. Und Daten von A nach B zu befördern, bedeutet eben nicht, dass ich die jetzt ähm, von äh, Berlin nach Hamburg rüberschicke, sondern dass ich die ähm, zum Beispiel... Von meinem lokalen Rechner in die Cloud hineinbringe mhm. und ähm, dann die Do Daten dort auch mehr Menschen zugänglich gemacht sind. Und wie kriege ich das hin? Das kriege ich dann dahin, dass ich ähm, eine Linie dahin baue zwischen Berlin und Hamburg, eine Autobahn hinbaue. Und das kann man ähm, auch im Data-Bereich machen. Und dann sprechen wir auch von Pipelines, die wir verlegen. Okay. Also von unseren Datenpipelines. Und ähm, das machen wir und ähm, dann geht es eben auch darum, ähm, nicht nur ähm, zu reinigen und sich um die Logistik zu kümmern, sondern auch um den Anteil von Kunst. Denn wir verstehen uns auch als Künstler. Warum? Weil es auch ganz viel Kreativität erfordert, diese Daten dann auch im Nachgang nach der Analyse zu visualisieren, ansprechend zu gestalten, ähm, auch eine Story um die Daten herum erzählen zu können. Was äh, wollen uns diese Daten sagen? Es reicht ja dann einfach nicht nur, die Zahlen dahin zu klatschen auf eine Slide, sondern auch wirklich erklären zu können, welche Entwicklung verbirgt sich dahinter. Ähm, wie kommen diese Zahlen zustande? Hat das vielleicht auch was äh, mit externen Faktoren zu tun? oder eben auch ähm, mit ähm, internen Geschichten. Und da wirklich ähm, den Zusammenhang richtig einzuordnen und auch Detektivsarbeit zu betreiben. Und ähm, ich sage auf den Leuten immer, dass ich äh, mich nicht nur als äh, analytische oder logische Person verstehe, sondern vor allem auch als kreative Person, da jeder Tech-Beruf auch Problemlösungskompetenz mhm. erfordert und auch Kreativität, da ich ähm, auch ähm, mit ähm, Problemen konfrontiert bin, wie Fehlermeldung beim Programmieren. Und dann muss ich auch in der Lage sein, um die Ecke denken zu können und ähm, eben nicht nur schwarz und weiß denke. Und das ist der Anteil des Künstlers, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja. Okay. Spannend. Du hast ja selbst äh, neben deinem normalen Job äh, Inclusive Tech gegründet, Ein, mhm eine Beratungsorganisation für Diversity in Tech. Ursprünglich hattest du das European Women in Data genannt. Was macht ihr? Was ist das Revolutionäre daran? Und warum hast du dich umbenannt?
1: Das ist eine gute Frage. Gerade die Umbenennung hat ja auch mit dem Revolutionären zu tun. Denn ähm, wenn man sich die Organisations- und Verbandskultur ähm, anschaut, ist es häufig so, dass wir sehr viele Women in Tech-Organisationen sehen und ähm, die mehr oder weniger das Gleiche machen. Ähm, dass es dann Meetups gibt, dass dann häufig ähm, auch Probleme adressiert werden, wie äh, die geringe Repräsentanz oder auch ähm, strukturelle Missstände, die da vorhanden sind. Ähm, aber eben auch ähm, die systematische Betrachtung fehlt äh, komplett, also bei dem Thema auch und dass wir da ganz viele davon haben und wir waren eben auch eine davon ähm, mit European Women and Data und ähm, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass man das Thema breiter denken muss und auch systematischer betrachten muss, denn es reicht eben nicht äh, bei dem Thema Diversity in Tech nur auf die Dimension Gender Diversity mhm. zu gucken, sondern auch, dass wir andere Diskriminierungsdimensionen uns anschauen, wie soziale Herkunft, ähm, Ethnizität und ähm, auch sexuelle Orientierung, auch Merkmale, die vielleicht optisch nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Denn ähm, wenn wir Technologie entwickeln, dann entwickeln wir sie ja für alle Menschen. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass in den Tech-Teams auch diese Perspektiven vertreten sind und ähm, damit wir eben auch inklusive Technologien haben. Und ähm, genau diese systematische Betrachtungsweise von Diversity, Equity und Inclusion in Tech als auch die Berücksichtigung ähm, der Fragen aus Ethik und Philosophie, die dann häufig ignoriert werden ähm, in unserer Industrie, hat dazu geführt, dass wir etwas, revolutionäres oder auch neuartiges geschaffen haben, dass es jetzt ähm, europaweit so noch nicht bisher gab und auch eben dazu geführt hat, dass wir ähm, in das Wirtschaftsmagazin Forbes ähm, in die 30 unter 30 Liste aufgenommen worden sind, da es ja auch darum geht, ähm, Innovation ähm, in den Markt zu bringen und das war einfach ähm, auch am Ende des Tages ähm, eine Marktlücke oder Nische, die es ähm, so zuvor ähm, noch nicht gab und wir die jetzt auch besetzt haben und mittlerweile eben auch ähm, in der Lage sind, ähm, große Tech-Konzerne zu beraten, wie beispielsweise Meta, damit sich dort auch ähm, ein Wandel ähm, wirklich in Gang setzt. Und ähm, das ähm, hat eben dazu geführt. Und ähm, ein weiteres Problem ist ja auch immer, mit Europa. Ne? Viele identifizieren mhm. sich heutzutage gar nicht als Europäerinnen und mhm. das war auch immer so eine Kritik, die wir die ganze Zeit bekommen haben und ähm, dann war auch ein weiterer Punkt, dass wir sehr viel Anlauf auf unseren Events hatten, wo Leute meinten, dass sie sich nicht als Frau identifizieren mhm. oder dass mhm. sie nicht in einem Data-Beruf arbeiten, aber in einem Tech-Beruf, also unsere Community mhm. auch zunehmend diverser geworden ist Mhm. Und es auch für uns ähm, aus strategischen Gründen einfach ähm, besser war, das Thema breiter als auch systematischer okay. zu denken.
0: Ja. Thema so ganz konkret, ohne jetzt äh, Kunde oder sowas zu nennen, aber ganz konkret, was ihr macht, wenn, äh, wenn ich dich anfragen würde, ja mit Inclusive mhm. Tech, äh, was ja. ja so ein
1: Klassiker, wie ihr mhm. den ihr ja. berät. Ja, ähm, es kommt erstmal äh, ganz stark darauf an, äh, was für eine Art von Organisation du bist. Bist du eine politische Partei? Bist du eine gemeinnützige Stiftung oder NGO oder bist du ein Unternehmen? Mhm. Und äh, je nachdem, ähm, was für eine Art von Organisation du bist, ähm, richten wir auch unsere Zusammenarbeit dementsprechend daran. Bei Unternehmen ist es ähm, oft so, dass sie uns erzählen, dass ähm, sie es ganz schwer haben, an Tech-Talente zu kommen, die zum Beispiel Frauen sind oder eben auch Menschen mit Migrationshintergrund mhm. und dass sie diese gerne auch fördern möchten, zum Beispiel im Kontext von Corporate Social Responsibility, Employer Branding oder auch Thought Leadership, weil das auch von der Geschäftsetage gewünscht ist. Und dann schauen wir, dass wir beispielsweise gucken, wie die Hiring Pipeline diverser gestaltet werden kann, okay. wie die Bewerbungsprozesse auch dahingehend optimiert werden können, dass auch genau diese Talente rekrutiert werden können. Ähm, wenn es sich jetzt aber um eine politische Partei, Stiftung oder NGO handelt, dann geht es vielmehr auch ähm, um Diskurse in Form von Panels und auch ähm, Bildungsarbeit. Ähm, und ähm, da ähm, entwickeln wir zum Beispiel auch Content gemeinsam mit denen, so haben wir zum Beispiel auch ähm, mit der Stiftung Spiegel Education ähm, für den deutschen Raum ähm, Schulunterlagen entwickelt, wo wirklich die Funktionsweise von Algorithmen erklärt wird, auch im Kontext von Medien und Demokratie anhand von Praxisbeispielen, also mhm. aus dem Bereich Social Media Okay. oder wir entwickeln auch Kampagnen zum Beispiel, genau. Mhm. Es ist ja heute so wichtig, finde ich, ja so eine
0: Brücke zu bauen ja zwischen Menschen und Technologie, weil Technologie ja vielen ganz große Angst äh, Angst macht, ja, weil man sofort denkt, oh Gott, entweder diese Angst äh, jetzt auch im Zusammenhang mit Corona und Gesundheitsdaten, ich äh, bin zum gläsernen Menschen für alle anderen und gebe äh, bitte so wenig Daten von mir her ja, wie, wie wie es geht. Auf der anderen Seite würde ich schon sehr gerne viel wissen, äh, ob jemand, sage ich mal, infiziert oder wie auch immer und das bitte sehr schnell äh, neben mir gestanden mhm. hat. Ja, das ist ja total absurd. Ja. Äh, auf der anderen Seite aber auch die Angst, äh, Technologie, Digitalisierung nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg und äh, dann gibt es mich nicht mehr. Ja? Also alles wird so übernommen. Wie, wie kann man diese Brücke so am besten äh, am besten bauen? Was ist so deine deine Erfahrung, wie schaffen wir es hier weniger, also diese Angst ein bisschen kleiner zu machen und und dann die zweite Frage, wie schaffen wir es mehr Frauen auch für dieses Thema dann zu be begeistern? Ja, aber zuerst mal wirklich ja. dieses Angstthema, wie ja. schaffen wir es? Du sprichst
1: mir aus der Seele. Also ich unterliege dann auch dieser kognitiven Dissonanz. Ne, Auf der einen Seite möchte man so viel verstehen anhand von Daten, ähm, auch ähm, in meiner berufslichen Hinsicht, möchte ich ja so viele Daten wie möglich erheben können, um ähm, den Nutzer besser verstehen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, möchte ich als Privatperson, dass ähm, viele der großen Tech-Giganten ähm, mich nicht komplett durchschauen können und dass ich als Mensch auch so vorhersehbar bin, und äh, wer weiß, was dann perspektivisch dann mit den Daten geschieht, dass sie dann an Versicherungen verkauft werden mhm. und dann ähm, auch ähm, mein Score dahingehend beeinflusst wird, gerade weil ich... Im Gesundheitsbereich.
0: Mhm. Genau, Beispiel. das ist mhm.
1: super problematisch auch, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, eine Dystopie könnte ja dann etwas wie Western World sein, das ist... Westworld oder Western World, das mhm. ist äh, eine Serie, die ich mir gerade anschaue, Staffel 4, ähm, wo die auch äh, dieses Horror-Szenario einmal aufzeichnen und ähm, da haben die auch gezeigt, äh, wie dann Menschen wirklich kategorisiert werden und äh, der Staat dann genau weiß, äh, ob es sich lohnt, in diese Menschen zu investieren oder nicht, aufgrund der Gesundheitshistorie und anderen Merkmalen und äh, das bereitet mir natürlich auch Angst, genauso wie vielen anderen. Aber damit wir diese Angst besiegen können, ist es auch wichtig zu verstehen, dass die Tech-Industrie uns auch Ausstiegsmöglichkeiten bieten kann. Also für mich selber auch. Ich selber bin mit einer alleinerziehenden Mutter aus Afghanistan aufgewachsen, mit zwei jüngeren Geschwistern in Hamburg und bin nicht ähm, mit viel Geld oder Ähnlichem äh, groß geworden. Und das hat mich auch natürlich in meiner Kindheit und Jugend geprägt. Und die Tech-Branche ist eine der wenigen Möglichkeiten, auch ähm, um sozialen Ausstieg zu erfahren und bietet großartige Verdienstmöglichkeiten als auch eine Absicherung für die Zukunft, da Tech eben auch die Zukunft ist. Und das muss man sich auch klar machen, und wenn wir ähm, Tech-Berufe eben auch ähm, als ein Hebel für soziale Mobilität begreifen, dann kann es eben auch einem die Angst nehmen, dass wir auch ein bisschen optimistischer in die Zukunft hineinblicken, dass gerade diese neuen Berufsbilder entstehen. Und wenn wir am Anfang an mit dabei sind, dann haben wir eben auch die Macht, ähm, mitzugestalten und auch ein neues Narrativ ähm, aufsetzen zu können. Und deswegen sage ich auch immer ganz vielen, dass es so wichtig ist, dass eben auch äh, sogenannte Underdogs, in Anführungsstrichen, ähm, diese Berufe ergreifen, insbesondere eben auch Frauen, weil wir auch in Zeiten der Pandemie gesehen haben, dass gerade Frauen viel, viel härter davon betroffen waren, dass äh, bei ihnen die Care-Arbeit gestiegen ist, ähm, dann auch ähm, natürlich der Gender-Pay-Gap immer noch vorhanden ist und ähm, auch Frauen stärker von Altersarmut betroffen sind und ähm, umso wichtiger ist es dann auch für Frauen, genau solche Berufe zu ergreifen, die eben auch diese Aufstiegschancen bieten und auch diese finanzielle Absicherung für die Zukunft. Also sehe ich
0: genauso wie, wie du. Vielen Dank. Also deswegen finde ich auch dieses, dieses, diesen Bereich auch wirklich so wichtig für uns Frauen, da weniger Angst zu haben, sondern mehr die Chancen zu sehen. Kurze Frage noch, zum ersten Teil der Frage. Bist du auf WhatsApp aktiv oder sagst du Meta berate ich gerne, aber ich gebe denen keine Daten?
1: Ich <lacht> <Es> gebe <gibt lacht> so. denen gerne meine Daten, weil ich auch keine Angst davor habe, was mit meinen Daten passiert, aufgrund dessen, dass ich genau weiß, wie sie erhoben werden, wie sie abgespeichert werden. Mhm wie sie weiter analysiert werden können. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele da natürlich Angst haben, dass die Daten erhoben werden und auch missbraucht werden können. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst machen, dass diese Daten auch dazu führen, dass wir personalisierte Empfehlungen haben mhm. beim Online-Shopping oder dass wir Content ausgespielt bekommen, mhm. der uns persönlich auch anspricht und äh, berührt, oder, dass wir auf YouTube ein Video entdecken, das uns wirklich gefällt, aufgrund der Interessen, die wir haben. Und ähm, deswegen kann es ja auch eine Bereicherung für das Leben sein, weil die Tech-Unternehmen das ja nicht äh, nur machen äh, wegen einer böswilligen Intention, sondern eben auch, um Produkte für uns zu kreieren, die wir tagtäglich nutzen. und ähm, If you don't pay for the product, you're the product. Mhm. Das ist so ein Satz, der sehr prägend ist und das stimmt ja auch. Sobald ich mich ähm, auf Facebook anmelde, zahle ich ja dafür nicht, aber ich zahle mit meinen Daten dafür, ähm, die erhoben werden. Und dann stellt sich ja auch für die Zukunft die Frage, ähm, wie wir uns auch refinanzieren können, denn auch mhm. diese Unternehmen, brauchen ja eine Möglichkeit der Finanzierung und ähm, nicht nur Tech-Unternehmen, sondern auch Medienunternehmen. Und das ist eben häufig auch Online-Werbung. Aber was kann denn die Alternative dazu sein? Und dass wir uns eben auch diese Fragen stellen. Und ähm, natürlich gibt es dann auch so Ansätze, wie dass man eine Paywall einführt. Aber wir sehen auch, dass Leute viel zu verböhnt sind und äh, gar nicht so gerne dann Paywall-Abo abschließen möchten, aber trotzdem einen tollen Artikel haben möchten und ähm, wir uns eher solche Fragen stellen müssen, ähm, wie wir uns ähm, refinanzieren können und was die Alternativen zu dem klassischen Online-Advertising sein können. Mhm. Woher nimmst du äh,
0: deine Ideen und, und die Inspiration für deinen Job?
1: Mhm. Ähm was mich äh, wahnsinnig geprägt hat, ist, dass ich ähm, nicht eine dieser typischen Personen war, die mit 14 Jahren irgendwo zu Hause rumsaßen und nur programmiert haben, seit sie ähm, ganz jung sind. Ich äh, habe ja viel, viel später damit angefangen. Mit Anfang 20 erst bin ich da nach und nach äh, per Zufall hineingerutscht. Und dadurch, dass ich unterschiedliche Lebensabschnitte absolviert habe, und auch andere Erfahrungen gesammelt habe, wie zum Beispiel im Bereich von Politik oder Medien, hat mich das dahingehend geprägt, äh, Sachen nicht nur schwarz und weiß zu sehen, wie so ein Experiment, ne, wo ich eine Hypothese ausstelle und dann am Ende gucke, bewahrheitet sich das oder eben auch nicht und dass man dann so eine binäre Denkweise hat. War falsch, so. Mhm. Und so denken ja auch ganz viele ähm, Naturwissenschaftler oder Informatiker, die ich eben kenne, ähm, eben in diesem schwarz weiß schema Und ähm, was wir, glaube ich, ähm, aus ähm, humanistischen ähm, Disziplinen ähm, lernen, ist eben auch ähm, zu überlegen, was diese ganzen Grau-Nuancen dazwischen sind und auch mhm. der Kontext dahinter und wie wir eben auch Daten kontextualisieren, und das ist auch so die Inspiration für mich, also mein eigener Werdegang, dass er eben nicht gerade nicht war und ich auch Inspiration aus unterschiedlichen Disziplinen nehme, wie der Ethik, Philosophie, Sozialwissenschaften und ähm, auch das Thema ähm, dadurch auf einer Metaebene betrachte und eben nicht nur in meinem kleinen Mikrokosmos, und das ist für mich, glaube ich, die größte Inspiration, mich auch mit Menschen auszutauschen, die nicht dasselbe machen wie ich, weil mich das dahingehend bereichert, einen neuen Blickwinkel zu haben. Was
0: würdest du sagen, was, was ist so deine, deine Mission, was bedeutet dir Arbeit?
1: Mhm. Also meine Mission ist es, dass ähm, viel mehr Menschen auch das Thema Big Data und künstliche Intelligenz begreifen, weil diese auch als Elfenbeinturm betrachtet werden. Und ein Weg, ähm, um dies zu tun, ist es dann zum Beispiel, mit dir in diesem Podcast zu sprechen ja. und auch häufig äh, Zuhörerinnen dann eben zu erreichen, die äh, noch nicht mit der Thematik tangiert äh, gewesen sind. Und auch das Thema mehr in den Mainstream zu bringen. Also dass es mhm. eben nicht nur so als Nischenthema betrachtet wird, sondern auch ähm, wirklich in der Mitte der Gesellschaft, Wirtschaft und Medien platziert wird. Und ähm, das ist meine Mission. Und was mein Beruf für mich bedeutet, ähm, nicht eben alles, weil das in einer Industrienation wie Deutschland mhm. immer suggeriert wird, oder auch wir in Deutschland ja auch immer gerne Fragen äh, als zweite Frage nach, ne, hi, wie heißt du mhm. oder wie geht's dir? Was machst du? Und mit was machst du ist dann häufig eben der Beruf gemeint. Und mhm. in anderen Ländern wie Amerika äh, verbirgt sich dahinter eher die Frage: Was macht dich aus? Was begeistert dich? Mhm. Und ähm, Dein Beruf kann sich ja immer ändern, also vor allem in der Tech-Industrie, wir wechseln unseren Beruf im Schnitt alle zwei bis drei Jahre und ähm, dann sind wir in einer anderen Industrie tätig etc. Das ist bei uns äh, recht äh, schnelllebig, genauso wie Technologien, die sich ja auch rasant weiterentwickeln. Und ähm, es ist auch so, dass meine Generation dann nicht 20 Jahre im selben Konzern arbeitet. Im Gegenteil, ähm, entweder sind wir unternehmerisch tätig oder wir absolvieren verschiedene Stationen, um neue Sachen äh, gelernt zu haben. Und deswegen ist ein Beruf ein Teil meiner Identität und auch Erfüllung, aber ich muss mir auch immer bewusst machen, dass es nicht äh, den perfekten Job gibt, weil es in jedem Job auch unliebsame Aufgaben gibt, die man machen muss, die auch mhm. dazugehören und ich glaube, das ist auch ähm, so ein Problem äh, in der Kultur von Toxic Positivity, die wir dann auch auf Instagram sehen, ähm, wo immer gezeigt wird, dass alles ganz toll sein muss und wir alles positiv sehen sollen, aber das ist ja auch nicht immer der Fall und es ist auch okay zu sagen, hey, mir macht ähm, die Aufgabe X oder Y nicht Spaß und das gehört aber zu meinem Beruf mhm. nun mal dazu, aber mhm. das dann auch eben anzuerkennen und äh, dann nicht ähm, sich von jemandem äh, anzuhören, oh nein, aber du musst das immer alles positiv sehen. Ne?
0: Mhm. <lacht> deine, deine Mission ähm, ist ja auch, wie ich das so mitbekomme, ja mhm. wirklich viele, Job im Tech-Bereich so für alle zugänglich zu machen, ja, also eben Diversity, Inclusion. Ähm, warum, warum brauchen wir mehr Frauen und mehr Inclusion in Tech? Ich möchte das, dich deswegen noch einmal fragen, äh, weil ich das so wichtig finde, das zu begreifen, ja. ähm, dass es nicht nur um Aufstiegschancen für Frauen geht, sondern viel mehr dahinter steckt, wer Daten viel ja mehr. auch programmiert, ja.
1: Vielmehr, also es geht ja auch darum, wer die Welt von morgen gestaltet und wir Frauen sind nun mal ähm, fast die Hälfte der Weltbevölkerung und es kann nicht angehen, dass ähm, nur ein Bruchteil der Frauen, ähm, aktuell 17 bis 22 Prozent, äh, daran teilhaben, wie diese Technologien von morgen aussehen. Das ist der eine Grund, dass wir sonst eine Welt haben, die von Männern geschaffen wird und wir Frauen da keine Mitsprache dahingehend haben. Und umso wichtiger ist es dann auch, die Tech-Teams divers zu besetzen, damit auch diese Stimmen gehört werden. Wenn wir jetzt auch an Gesundheits-Apps denken, wie jene von Apple, die kamen zuerst auf den Markt raus, wo der weibliche Zyklus gar nicht mitgedacht wurde, mhm. was ja total essentiell ist. Und wäre da zumindest eine Frau im Team gewesen, hätte sie die Herren ja darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, ähm, was ist was. mit der Menstruation genau, da fehlt was. Und das ist so der eine ähm, triviale Grund einfach mhm. auch, dass ähm, es ähm, nicht nur eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung und Teilhabe ist, sondern auch am Ende ein Vorteil für die Unternehmen, dass sie bessere Produkte haben, da der Markt es auch erfordert, mhm. dass wir unterschiedliche User damit ansprechen können und Frauen eben auch zu diesen Nutzern gehören, genauso wie Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color, wenn wir auch an Gesichtserkennungssoftware denken und die nicht in der Lage ist, schwarze oder asiatisch aussehende Personen korrekt zu identifizieren, dann erfüllt die Software auch nicht wirklich ihre Aufgabe, wenn ich die für die Grenzkontrolle oder ähm, militärischen Einsatz verwende, dann funktioniert die Technologie auch nicht. Und dann muss ich die ja vom Markt äh, wegnehmen, was ja dann Amazon und IBM tun mussten. Und das hat dann auch natürlich Konsequenzen für die Unternehmen, ein Image-Schaden, Umsatzeinbuße und wenig Vertrauen auch in sie als Technologieunternehmen, und das sind zu einem die Gründe der Gesellschaft als auch Wirtschaft. Und es ist dann aber auch nicht nur eine altruistische Tat von Unternehmen, wenn sie sagen, hey, wir wollen Frauen fördern und in diese Jobs reinbringen. Nein, nein, nein. Also die Volkswirtschaft profitiert ja auch davon, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil wir diese Stellen nicht besetzen können. Und ähm, in Frauen zu investieren, ist auch eine Investition, um Deutschland als auch Europa generell als Wirtschaftsmacht aufrechtzuerhalten mhm. und im globalen Wettbewerb mit Ländern wie China, Israel, Indien und den USA mithalten zu können. Denn ähm, wenn wir das nicht tun, dann werden wir auf lange Sicht ähm, nicht ähm, erfolgreich sein können.
0: Mhm. Mhm. Wurden dir auf deinem äh, beruflichen Weg Steine in den Weg gelegt, weil du Frau warst? Wie, wie sind deine persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich gewesen?
1: Ja, also ich bin ja nicht nur Frau, sondern auch Frau mit Migrationshintergrund. Ja, genau. Das bedeutet auch, dass ähm, dann Sexismus auf Rassismus manchmal trifft. Hm. Ähm, es gab schon unschöne Momente. Also wenn du ähm, dann eine der ganz wenigen Frauen bist und dann auch... Ähm, eher feminin gekleidet bist und vielleicht auch nicht so dem Stereotypen entspricht einer introvertierten Person, sondern jemand, der auch vielleicht eher kommunikativ ist und gesellig und dass du ja damit auch sämtliche Klischees äh, sprengst ab dem Moment. Und ähm, natürlich äh, gab es dann auch Personen, die damit heillos überfordert waren und es auch nicht so wirklich in dieses Weltbild hineingepasst hat, dass jemand wie ich, äh, solch ein Berufsbild ausüben kann ähm, oder dass auch äh, Kompetenzen angezweifelt werden, wo ähm, ein Kollege im selben Beruf mit dir tätig ist und dich fragt, hast du äh, das selber geschrieben? Aber ähm, nach dem Motto, ja, hast du es irgendwo aus dem Internet kopiert mhm. oder bist du wirklich in der Lage, so gut äh, den Code zu schreiben? Mhm. Und... Ähm, das sind dann einfach auch unschöne Momente, die einen demotivieren oder wenn es dann auch darum geht, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen und sich denkt, na ja, wäre ich jetzt irgendwie Peter oder Michael und Biodeutsch, dann wäre mhm. ich schon längst irgendwie hier die Abteilungsleiterin, weil es einem einfacher ist, weil es ja auch noch ein Bias gibt, Vorurteile in den Köpfen vieler Menschen. Und ähm, das ist dann etwas, was ja auch dazu führt, dass dann Frauen aus diesen Berufen äh, rausgehen. Das hat ja mhm. auch eine Studie der Boston Consulting Group äh, nachgewiesen, What Keeps Women Out of Data Science, äh, wo die auch herausgefunden haben, dass ähm, dann äh, nach einigen Jahren die Frauen dann ähm, andere Berufe ergreifen, die eher ähm, businessorientiert sind im Vergleich zu Tech, weil dann die Frauen auch so das Gefühl haben, hey, was ich da mache, ist zu abstrakt ähm, oder ähm, da gibt es so eine Bro-Culture und ich komme damit gar nicht zurecht. Mhm. Und wenn ich eher in einem business bin, dann kann ich auch viel schneller innerhalb der Hierarchie auch aufsteigen und ich habe auch natürlich mehr weibliche Vorbilder dort. Mhm. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir ähm, dann auch in den Führungsetagen von Tech-Berufen dann immer weniger und weniger Frauen haben und auch, äh, dass wir dann weltweit äh, nur vier Prozent von weiblichen Chief Technology Officers haben. Hm. Und ähm, ja, also Steine in den Weg ähm, wird man ganz viele treffen und äh, man braucht auch einen langen Atem. Also man muss einfach weitermachen und weitermachen. Es gibt natürlich Momente, wo man das Gefühl hat, boah, ähm, wäre ich nicht in einem anderen Beruf besser aufgehoben. Aber ich glaube, weitermachen lohnt sich. Ähm, einfach, weil das Berufsfeld sich so schnell wandelt und mhm. wenn man ein Mensch ist, der sehr wiss- und lernbegierig ist, wie ich das auch bin, dann wird einem auch nie langweilig. Bei. Und, ja.
0: Welche, bringt mich zu meiner Frage, welche Charaktereigenschaften würdest du sagen, haben dich dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist Resilienz. Mhm. Und Resilienz ähm, brauchen wir nicht nur in herausfordernden Situationen, sondern auch im Alltag. Und das ist etwas, was ich von meinen Eltern gelernt habe, mhm. wenn die jetzt irgendwie, ähm, ja, so Hürdenbriefe bekommen haben und ähm, dann ähm, ihr Deutsch damals auch nicht so gut war und ich die dann übersetzen musste. Mhm. Und das ist so ein äh, Migrantenkind-Struggle, was ganz viele haben dann ähm, habe ich mich wie eine Übersetzerin geführt, aber auch wie eine Vermittlerin zwischen zwei Welten, zwischen meiner deutschen Heimatkultur und der Herkunftskultur meiner Eltern. Mhm. Und diese Eigenschaft auch, Brücken zu bauen zwischen Menschen und Wirtschaft oder Tech oder eben auch Behörden, mhm. <lacht> ähm, führt dann auch, glaube ich, zu langfristigen Erfolg, dass man sich auch als Vermittlerin ähm, sieht, das ist auch im Tech-Bereich so, dass ich eben nicht nur mit Techies zusammenarbeite, sondern auch mit Leuten, die ähm, Business-Rollen ausfüllen und ich ihnen dann genau erklären muss, was ich da genau mache, welchen Mehrwert es schafft und welche Erkenntnisse man daraus gewinnt. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, ähm, diese Kommunikation und Vermittlerfunktion inne zu haben und auch natürlich äh, diese Resilienz, die einen immer ständig begleitet, weil nicht alles ähm, wie am Schnürchen laufen das heißt, wird -hmm. und ähm, ist auch ähm, sehr anstrengender Beruf manchmal sein kann, äh, aufgrund der kognitiven ähm, Leistung, die von einem erfordert werden. Und ähm, man dann nicht sagen darf, oh, ich bin so blöd, ich kriege das nicht hin, sondern nein, ich muss mich jetzt vielleicht ein paar Stunden da länger hinsetzen, aber ich werde die Nuss noch knacken. Was würdest du denn sagen, daraus
0: folgend, was so deine drei größten Wichtigsten Stärken sind persönlich. Es ist ja wichtig, dass wir Frauen mhm. auch darüber lernen, ja, wir auch lernen, viel selbstbewusster ja. über unsere Stärken zu sprechen. Ja, du ja, ja. das auch dazu gehört und, ja. ähm, und uns weniger mit unseren Schwächen zu beschäftigen, sondern zu sagen, das sind meine
1: ja.
0: drei Stärken und ja. ähm, die haben mich jetzt da hingebracht, wo ich jetzt bin. Was sind denn deine drei größten Stärken?
1: Ich glaube, ähm, ich habe ja früher meine Stärken immer als Schwächen gesehen. Das war ein Problem, mhm. was ich ganz lange mit mir getragen habe. Ähm, dass ich gedacht habe, gerade weil ich anders bin, falle ich aus dem Schema F raus und passt da nicht wirklich hinein. Gerade weil ich kommunikativ bin, kreativ bin und auch empathisch bin, dass mich das ähm, schwach macht, was ja völliger Bullshit ist. Das sind eigentlich meine Stärken. Aber ich dachte, mhm. im Tech-Beruf... Darfst du nicht so sein, da musst du immer nur analytisch, logisch, knallhart sein, aber das stimmt überhaupt nicht und meine vermeintlichen Schwächen sind meine Superpower, gerade mhm. dass ich auch kreativ bin, also ähm, Dinge auch ähm, aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und auf komplett neue Ideen komme, ähm, dass ich eben kommunikativ bin, dass ich ähm, komplexe technische Zusammenhänge einfach einem Dein auch erklären kann. Das macht auch mhm. meine Stärke aus und hat äh, zu Erfolg auch in meinem Beruf geführt und äh, dass ich auch empathisch bin, dass ich mich ähm, in Menschen hineinversetzen kann und eben nicht nur denke, ähm, wie wir ein technisches Produkt entwickeln, sondern auch, wie der Nutzer damit interagiert. Ob mhm. es auch komfortabel ist zu nutzen oder ob ich etwas nicht mit berücksichtigt habe? Mhm. Denn Empathie gehört auch dazu, um ein tolles äh, Produkt oder auch ein tolles Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Mhm. Hast du auf deinen Weg äh, den Role Models gehabt? Also die, wo du, äh, die du ja. dir angeschaut hast, die dich weitergebracht haben? Also, wie hast du dich Total. entwickelt? Ja? Wen Total. zum Beispiel?
1: Ähm, Shirin David. Okay. <lacht> ja, ich habe gestern auch einen Vortrag bei Google gehalten, bei Tech Women in Media, einer Initiative und ähm, es ging in dem Vortrag darum, was ich über Storytelling, Sichtbarkeit und Shirin David gelernt habe und mhm. ähm, wir haben verdammt viel gemeinsam auch okay. wenn man das nicht denkt auf den ersten yeah. Blick. Also Shirin David ist Rapperin, ich bin Gründerin und Data Evangelist. Yeah. Aber Shirin David und ich ähm, sind beide sehr ähnlich aufgewachsen. Also beide bei alleinerziehenden migrantischen Müttern. Wir sind ähm, beide ähm, vom Alter recht nah. Sie Jahrgang 1995, ich Jahrgang 1993. Und ähm, wir leben beide den deutschen Traum in Worten der Rapperin Juju44 ähm, von Dönerbrot mit Soße zu Höhenflug und Kohle. Mhm. Und ähm, ja, ähm, sind wirklich beide auch self-made. Und wir äh, stehen beide auch auf der deutschen äh, Forbes-Liste, 30 unter 30. Und das vereint uns miteinander. Und ähm, ich habe die Karriere von Shirin David auch schon zu YouTube-Zeiten äh, verfolgt, bevor sie... Rapperin war und auch im Begriff von Female Empowerment in Deutsch Rap und ähm, habe dann auch immer ihre Weiterentwicklung gesehen, ähm, dass sie dann eben nicht nur YouTuberin war, sondern dann auch äh, Beauty-Unternehmerin und dann vom Unternehmertum mittlerweile auch äh, die Deutsch-Rap-Szene komplett neu definiert hat. Und ich glaube, das habe ich auch mit ihr gemeinsam, weil ich von ihr auch gelernt habe, dass man das Game in seiner Industrie neu definieren muss, dass wir Frauen auch unsere eigenen Regeln aufstellen müssen mhm. und nicht nur nach den Regeln der Männern spielen müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich auch mit Inclusive Tech geschaffen, dass äh, Diversity in der Tech-Industrie als ähm, wichtiges Thema anerkannt wird und nicht als Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte. Und ähm, das hat Shirin David eben auch geschafft, ähm, dadurch, äh, dass sie Deutschrap ein ganz neues, emanzipatorisches Gesicht gegeben hat. Mhm. Sehr gut. Noch jemand anders? Enisa ähm, Amani Und ich oh. erwarte auch ganz freudig das Cover. Aber sehr gut. Können. Vielen
0: Dank. Ja. Eine ganz großartige Frau für alle Zuhörerinnen ja. und Zuhörer am an erster Mittwoch im äh, Februar am Cover. Für also oh, alle, mein die später Gott. unseren Podcast hören, natürlich im Emotion
1: Ja, Das ist eine das ganz Cover, worauf großartige Frau. Ja, ja. Also das ist das Cover, wo ich mich wirklich riesig drauf freue. Hm. Also da werde ich auch mehrere Ausgaben holen. Weil <lacht> <lacht> ähm, Enisa Armani ein Vorbild für ganz, ganz viele Frauen ist und auch mhm. für ganz viele Frauen mit Migrationshintergrund und ich mich auch mit ihr sehr identifiziere, weil wir auch ähnliche Biografien haben mhm. und was mich auch an Enisa Armani vor allem beeindruckt, ist, dass sie ihre Werte aufrichtig lebt, dass es ihr dann auch mal egal ist, wenn sie dann eine Unternehmenskooperation abdehnt, weil sie genau weiß, wer sie ist, für was sie einsteht und ähm, auch ähm, Grenzen setzen kann und ähm, auch den Mut hat, ähm, auf ähm, Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Und wir brauchen noch viel mehr Anissa Amanis mhm. und Shirin Davids in dieser Welt. Und ähm, das sind für mich persönlich auch meine feministischen Ikonen ähm, meiner Generation.
0: Mhm. Finde ich ganz großartig. Und bei bei, also ich, Anissa Armani bin ich total dabei, Shirin David ja. werde ich mir nochmal angucken, also kenne ich und aber lange nicht mehr ihr gefolgt. Also, ja. ähm, Anissa finde ich auch ganz großartig, weil ich finde, dass sie auch dazu steht, ich bin ja selber ja auch, habe ja auch Migrationshintergrund und äh, habe immer das Gefühl auch so als Polin, ähm, dass sie auch diese Emotion und Temperament im Leben auch lebt und braucht, ja, was ich auch so so auch total in mir habt, dass zum Leben natürlich Arbeit gehört, aber auch zu dem einfach äh, auch Leben. <lacht> ja. So, ja. Und natürlich. mal verrückt sein und eben nicht zu, immer zu denken, was denken die anderen von mir, wenn ich das und das mache, sondern einfach zu machen. ja Und, ja. und wie du sagst, also das finde ich auch an euch allen da wirklich ähm, toll, diese, diesen Mut zu haben äh, auf Unzulänglichkeit aufmerksam zu machen, die Stimme zu erheben und keine Angst zu haben. Also ich glaube, ja. das ist das, was uns als Kinder mit Migrationshintergrund eins, ja, das... Ja dass man einfach merkt, was sollen schon passieren, ja. wenn ich meine Stimme erhebe. Da, ähm, ja. Also ich, ich gehe voran. Ja? Also das. Ja. Insofern hoffe ich, dass ihr das alles schafft, äh, da ganz viele äh, Frauen da mit, äh, mitzuziehen, ja. äh, dass sich da unsere Welt ein bisschen verändert und ein bisschen besser wird. Zum Schluss äh, noch zwei Fragen. Was würdest du deinem 18-Jährigen ich heute gerne nochmal mit auf den Weg geben? Gibt es da etwas?
1: Mhm. Ähm dass es okay ist, wenn ich nicht weiß, wohin die Reise führt und dass Erfolg ganz unterschiedlich aussehen kann. Mhm. Und jeder da seine eigene Definition hat und ähm, ich ähm, dennoch meinen eigenen Weg gehen muss, auch wenn er etwas länger dauert. Also, ähm, Viele äh, schauen ja auch immer dann auf meinen Lebenslauf und denken sich, boah, du hast schon so viel erreicht in so jungen Jahren, aber ich kann eins sagen, es war nicht einfach. Also ich habe äh, ein Studium der Sozialwissenschaften abgebrochen, ich habe ähm, ein Jahr in Tansania verbracht, ähm, und äh, war auf eine Art von Selbstfindung und ähm, ich ähm, musste ähm, ja auch viele unschöne Erfahrungen auch in der Arbeitswelt machen, um an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, dass ich jetzt happy bin und ähm, dass es eben auch okay ist, dass wir Irrwege gehen, dass wir herausfinden, dass etwas zu uns nicht passt, aber dass wir dennoch weitermachen. Hm. Sehr schön gesagt. Vielen
0: Dank dafür. Zum Abschluss äh, gehört äh, sozusagen der letzte Satz dir. Gibt es, hast du ein Lebensmotto noch darüber hinaus äh, oder einen Glaubenssatz, mhm. ähm, der dich so gerade begleitet oder etwas, was du uns allen nochmal mit auf den Weg geben müsst, möchtest?
1: Ja, KPDM. Ähm, Okay. Also, ich lebe jeden Tag mit deinen Letzten. Das hat auch damit zu tun, dass ich ähm, bereits mit 16 Jahren meinen Vater verloren habe. Mhm. Und, ähm, Das verbindet uns dann. Ja, und es <lacht> hinterlässt auch eine Sücke im Leben natürlich. Und man merkt auch, wie wichtig das Leben ist und das jeder der Letzte sein kann, ähm, weil der Tod auch etwas Unvorhersehbares ist, ähm, mhm. was man einfach nicht antizipieren kann. Und wenn man so einen schmerzlichen Verlust gemacht hat, dann weiß man auch, ähm, dass ähm, man ähm, nie den Menschen vergisst, aber wir lernen mit dem Schmerz zu leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was mich auch so geprägt hat. Und ähm, dass man auch ähm, ja, vielleicht die Menschen, die man liebt, aber die nicht mit einem ähm, das Leben weiter begleiten können, auch vielleicht mit Stolz erfüllen möchte, eben auch ähm, um solche großartigen Sachen zu schaffen, wie das Emotion-Magazin, mhm. was Menschen und vor allem Frauen zusammenbringt oder auch Inclusive Tech, wo unterrepräsentierte Gruppen in der Tech-Industrie zusammenkommen. Mhm.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Mina, für das tolle Gespräch. Danke ich äh, alles, alles Gute ja. für deinen weiteren Weg. Wir bleiben ja eng verbunden auf jeden ja. Fall. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal äh, live wiedersehen.
1: Ja, bei einem äh, finanziellen Event. Genau, bei einem finanziellen Event äh,
0: oder aber wenn du ja. in Hamburg bist, ja, ja, Hamburger Media School oder so, melde dich. Ja. Und, äh, ich äh, wünsche dir alles, alles Gute und danke dir sehr äh, für dieses tolle Gespräch bei
1: Kasia ich danke dir von Herzen, Kascha. Vielen lieben Dank für die Einladung und das tolle Gespräch. Danke ja. dir.